0: Toms Korea. Neulich stand ich bei uns in der Mensa in der Schlange direkt unter einem der großen Fernsehschirme, auf denen immer Nachrichten und Berichte laufen, allerdings ohne Ton. Gerade wurden die neuesten Bilder aus einem Kriegsgebiet gezeigt. Doch ich wusste nicht genau, wo das war, denn im Text dazu stand kein Ortsname. Nach einiger Zeit wurde mir klar, der Ausdruck Ukeda musste eine Abkürzung für die Ukraine sein. Eigentlich ist die offizielle koreanische Bezeichnung für das Land Ukedaina. Doch diese fünf Silben sind für die kurzen, oft einzeiligen Infotexte in den Nachrichten offenbar zu lang und werden dann rein pragmatisch auf die hauptsächlich bedeutungstragenden Teile reduziert, auf die ersten zwei oder drei Silben. Auf ähnliche Weise kürzen Studenten meinen langen Nachnamen gelegentlich auf Kuckel zusammen. Sebastian, kennst du das auch?
1: Dein Vorname hat ja auch fünf Silben. Ja, also mein Name wird schnell zu einem Sehbar. Das bietet sich irgendwie an und das äh, höre ich auch häufiger, ja. Ich kenne es
0: ähnlich, Thomas wurde ich schon ab und zu mal genannt. Ähm, andere Variationen, wie zum Beispiel Toku, Todi oder Kudi, Kukli, Kuli, darauf warte ich noch, ist noch nicht gekommen. Ähm, aber ähm, ich würde mich ehrlich gesagt darüber freuen, über so viel Aufmerksamkeit. Ähm, ich finde das aus ähm, Sicht eines Sprachlehrers sehr interessant, wie hier mit der Sprache gespielt wird. Denn es ist ja eine Art Spiel mit den ähm, verschiedenen Silben oder Silbenteilen. Ähm, zum Beispiel ähm, ja, werden da ähm, Elemente äh, aus, äh, von mehreren Silben ähm, weggestrichen und äh, nur zum Beispiel zwei Silben, wie jetzt bei, ähm, bei Ukeda oder bei Kukel, ähm, bleiben dann übrig und werden äh, für den ganzen Namen genommen. Ein anderes Beispiel zum Beispiel sind Freund oder Freundin, also Namza, Chingu, Yorza, Chingu, ähm, die werden dann oft äh, zu Jorchin Namchin zusammengenommen und man kann sofort verstehen, was es bedeutet, oder?
1: Ja, genau. Also diese Wörter höre ich auch zu Hause sehr häufig. Was auch ganz häufig vorkommt, ist Sem. Das sind die sonst nehmen die Lehrer, und das sind dann einfach die Sem. Und über Sem wird bei uns viel gesprochen, weil ich ja zwei Kinder in der Schule habe. Also das ist auch so ein Wort, das ich immer wieder höre.
0: Ja, das ist mir auch tatsächlich in der Schule, in einer Schule oft begegnet. Da haben sich die Lehrer untereinander auch wirklich so angesprochen, Erstmals habe ich das gar nicht verstanden. Ich dachte, was ist denn das für ein Name? Wie heißt, wer heißt so? Aber dann nach einiger Zeit habe ich automatisch gemerkt, was es bedeutet. Also something new, also eine Zusammenschließung dieser drei Buchstaben quasi zu sem. Ein anderes Beispiel ist, wenn zum Beispiel zweisilbige Wörter zusammengezogen werden zu einer einzigen Silbe, zum Beispiel jetzt ziggem zu zim oder ähm, nächstes mal da ähm, zu Dam äh, oder ähm, zum Beispiel Mail, E-Mail, Mail wird zu Mel äh, oder Game wird zu Gem äh, oder Udi wird zu Ull äh, oder was noch, Neil Morgen wird zu Nel. Ähm, das äh, sind äh, ja Reduzierungen, die aber tatsächlich in der Kommunikation funktionieren.
1: Die funktionieren, aber es handelt sich ja schon wirklich hier um eine kleine Revolution und das schmeckt nicht allen, also gerade Ältere, die viel Wert auf eine korrekte Rechtschreibung legen und die korrekte Anwendung des Koreanischen, den ist das schon so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil, glaube ich, auch manche dann dazu übergehen, dass in formelleren Konversationen oder Gesprächen auch so zu verwenden, weil die das so eingeübt haben mit Freunden oder äh, im Gespräch mit äh, Bekannten, ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Es ist also einerseits ähm, verständlich und sehr praktisch, dass man das so macht, aber andererseits ähm, ja, hat es auch Nachteile, weil so die korrekte Verwendung der Sprache damit auch verloren geht.
0: Ja, korrekt. Aber es ist auch eine kreative Neuschöpfung auf der anderen Seite. Ich kenne das, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern chatte und dann machen wir so etwas auf spielerische Art. Wir versuchen dann immer wieder etwas neu auszudrücken. Es klappt oft nicht. Oft muss es dann erklärt werden, was es bedeuten soll. Aber ja, es ist, es ist interessant und irgendwie auch geistreich, ein Versuch Geist auf geistreiche Art. Mit, normaler, mit normalen Ausdrücken äh, zu kommunizieren.
1: Also ich persönlich sehe es auch eher positiv, aber ich weiß eben, dass andere das auch eher kritisch sehen. Also die Extremform des Ganzen sind doch dann die Emojis, oder?
0: Äh, ja, ähm, es gibt ja sehr viele, die man mit äh, Hilfe von Textsymbolen äh, darstellen kann. Äh, und äh, ja, man kann sie eigentlich... Mündlich kaum beschreiben, aber sie werden sehr oft genutzt und meistens kann man sie sofort verstehen. Die Koreaner, also das Hangel hat ja auch besondere Zeichen, zum Beispiel so eine Art ja, T, auch mit zwei Unterstrichen, ein T mit zwei Unterstrichen, das eignet sich ganz besonders, um zum Beispiel weinende Augen darzustellen.
1: Ja, was es auch gibt, dass man Zahlen verwendet für Botschaften oder Abkürzungen. Da ist mir zum Beispiel bekannt, dass also 1004, das ist dann auf koreanisch ausgesprochen Chonsa und das ist dann auch ein Engel. Und das habe ich erstmals gehört, das hat mir jemand gesagt, weil meine Tochter wurde nämlich am 4. Oktober geboren. Und da meint sie, oh, das ist also ein bedeutungsvolles Datum wegen Engel und so weiter. Da habe ich das zum ersten Mal gehört.
0: Äh, ja, sehr interessant finde ich da auch die Kombination 8282. Auf Koreanisch wäre das ja Pal-i Pal-i und es klingt sehr ähnlich wie das berühmte Bali Bali. Also schnell schnell. Und äh, 8282 lässt sich auch wahrscheinlich sehr viel schneller schreiben als, als äh, Bali Bali. Äh, aber wenn man es nicht weiß, dann kann man das absolut nicht verstehen.
1: Genau, dann gibt es auch in dem Zusammenhang die ISA, ISA, Pali Pali. ISA ist nämlich Umzug <lacht> oder 2-4. Ähm, also das bedeutet dann Umzug, schneller Umzug. Also mit diesen Nummern versuchen die Umzugsunternehmen immer die Kunden anzuwerben.
0: Ja, ähm, sehr skurril finde ich. Allerdings auch ähm, äh, Abkürzungen äh, mit Hilfe koreanischer Zeichen, die äh, dann ganz alleine stehen. Ähm, ein beliebtes Beispiel ist vielleicht OKAY. Okay, ähm, auf koreanisch wären es drei Silben, O, K, I, aber es wird reduziert auf den ersten Buchstaben der ersten Silbe. Äh, eigentlich ist das kein ähm, stimmhafter Buchstabe, sondern ähm, naja, man muss es interpretieren als O. Es sieht aus wie ein, ein englisches O und dann äh, ein starkes K. Also diese zwei Zeichen, man kann sie eigentlich nicht aussprechen, man kann sie nur in einem Messenger-Dienst äh, äh, zum Beispiel ähm, benutzen und äh, ähm, davon gibt es eine ganze Reihe von Zeichen ähm, oder auch das Lachen zum Beispiel k k k k. Ähm, es ist nicht zum Aussprechen, sondern nur zum Hinschreiben und zum Lesen ähm, das ist sehr skurril und das ist, wäre eine wirkliche Revolution, weil solche Ein-Buchstaben-Silben ähm, gibt es sonst in, äh, im Koreanischen, im Hangul gar nicht.
1: Genau, Hauptsache die Verständigung klappt und es macht Spaß und das ist glaube ich in dem Fall auf jeden Fall gegeben.
0: Ja, wir hoffen, dass Sie auch immer erfolgreich äh, sich verständigen und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas kuklinski Re
1: und Sebastian Ratze auf Wiederhören.